0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
1: Bienvenidos a Norte Económico, un podcast de Grupo Financiero Banorte. Mi nombre es Gabriel Casillas y me acompaña Alejandro Padilla. Juntos lideramos el equipo de
0: análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. ¿Cómo estás, Alex? Todo muy bien, Gabriel, muchas gracias. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Y bueno, en este octavo episodio de Norte Económico, vamos a iniciar con el tema de la semana, en donde hablamos del de coronavirus desde tres distintas aristas.
1: Bueno, en el segmento 360 vamos a hablar de uno de los factores más importantes que llegan a determinar el crecimiento y desarrollo y el bienestar de un país, que es la educación. Lo trataremos para México.
0: Y bueno, en el segmento de mercados eh, vamos a hacer un especial énfasis en el balance que vimos en la primera mitad del año Y sobre todo de manera prospectiva estaremos hablando de algunos factores importantes Como es el inicio de la temporada de reportes corporativos trimestrales Pues no se diga más Alex, empecemos El tema de la semana, lo que no debes perder de vista Amigos del Norte Económico, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, el tema de la semana se centrará en la evolución de la pandemia, entendida desde tres frentes. El primero relacionado al desempeño de la economía global, el segundo sobre la salud del sector corporativo y el tercero aludiendo a la respuesta de política económica. En el primer aspecto que comentas, Alex, el económico,
1: el escenario sigue siendo altamente retarón en el mundo, tal como lo comentó Alejandro Werner ¿no? del Fondo Monetario Internacional en el podcast anterior. Por un lado, todavía existe una gran incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia en algunas regiones, particularmente Latinoamérica, mientras que otras, los pues, que ya experimentaban cierto control, han comenzado a reflejar algunos rebotes. ¿no? La realidad es que en el mundo pues, hay alrededor de 11 millones de casos confirmados de COVID-19, y desafortunadamente pues más de medio millón de lamentables defunciones. Aquí, muy importante, porque eh, si vemos las estadísticas del, de la Organización Mundial de la Salud en la influencia estacional en los últimos años, pues desafortunadamente se ha llevado a 500 mil personas cada año. Entonces ya en estos primeros seis meses del año, ya las personas que han fallecido por COVID ya, re, ya rebasaron el número anual de la influencia estacional. Entonces, esa pues nos da una comparativa, creo que importante, Alex. Y esta situación, y los temores, sobre la segunda ola de contagio, pues han limitado, los programas de reapertura, tal como hemos visto, en Estados Unidos, en Europa, lo cual, pues todavía pone más dudas, sobre el tipo de recuperación, que podríamos ver, en los próximos meses.
0: Oye Gabriel, pero, eh, sin embargo, cuando vemos, eh, los últimos reportes económicos, en Estados Unidos, como el informe de empleo, del mes de junio, que apenas acaba de publicar, o inclusive el desempeño del mercado accionario, se observa que algunos países, probablemente muy pocos, han empezado a ver un poco de luz al final del túnel. Así es, Alex. De
1: hecho, pues creo que todavía eh, falta observar los últimos reportes económicos en Estados Unidos para ver que, a pesar de esos temores de la segunda ola de contagio que estamos, hemos estado platicando, eh, lo más probable es que lo peor ya se haya observado en mayo, ya que en junio pues, hubo una modesta mejoría. Y hacia adelante pues, debemos de ver ya con mayor claridad en términos de recuperación aunque pues, probablemente todavía se mantenga eh, bastante gradual en la mayor parte de los casos. ¿no? Ahora, algo bien importante, aquí dos temas. Uno, pareciera ser que a pesar de, de esta posible segunda ola de, de contagios, pues va a ser difícil que los gobiernos vuelvan a imponer cierres eh, o confinamientos completos. ¿no? Yo creo que más bien van a intentar hacerlo de manera parcial. Y, y, lo, y lo otro, bueno, pues que todo pues, va a seguir condicionado al desempeño de la pandemia, que ha sido muy distinto entre países y también... Eh, a esta maratónica carrera por encontrar una vacuna, ¿no? Que hasta ahora, eh, de los poco más de 125 tratamientos que están en fase preclínica, únicamente hay uno que está en fase de aprobación limitada, el de la farmacéutica china Sino Biologics. Parece que dice Casino, pero no es CanSino Biologics, que actualmente está haciendo pruebas en grupos de control dentro del ejército chino. Así que, pues, en este frente todavía hay más dudas que respuestas.
0: Pues muy interesante, Gabriel. Y pasando al segundo aspecto relevante del coronavirus, que además será un tema crucial en esta semana, tiene que ver con noticias en el ámbito empresarial. Como sabemos, la pandemia del coronavirus y la recesión económica han ejercido fuertes presiones en la liquidez y los márgenes de todas las empresas en el mundo. A tal grado que en algunos casos los problemas de liquidez se han tornado en problemas de solvencia. Para ponerte un ejemplo, de acuerdo a un artículo que recientemente publicó el Financial Times, el número de empresas que se han acogido al capítulo 11 sobre estructura financiera y bancarrota en Estados Unidos ha crecido a la tasa más elevada desde 2013. Y bueno, de hecho, al cierre de junio, cerca de 3,500 empresas solicitaron este famoso Chapter 11, una cifra muy parecida a la que se observó durante también el mismo periodo de tiempo en la crisis previa de 2008 y 2009. Dentro de estas empresas se encuentra, por ejemplo, Chesapeake Energy, que es uno de los referentes, o más bien era uno de los referentes en la producción de crudo a base de lutitas o shale oil en Estados Unidos, Hertz, GNC, JCPenney, entre otros. Desafortunadamente, en los próximos días podremos escuchar más de estas historias reflejando justo estos estragos ocasionados por la pandemia que hemos estado platicando en los últimos episodios.
1: Bueno, y esperemos que no escuchemos más noticias de este tipo en nuestro país, tal como se observó con Banco FAMSA o inclusive la reestructura financiera que solicitó en Estados Unidos Aeroméxico también bajo el capítulo 11, para empezar negociaciones con sus acreedores y transitar con éxito la actual incertidumbre económica global. Aquí un detalle que me parece importante, Alex, es que como que luego tenemos en mente que bancarrota significa el fin de las empresas, y que el capítulo 11 es eso. Y no, no, realmente en la visión, sobre todo en Estados Unidos, es que es como una rehabilitación, ¿no? como un proceso eh, justamente para transitar, para, sale, para poder salir adelante en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que vale la pena eso mencionarlo, ¿no? En México se sí hizo un, un cambio importante hace algunos años en la ley de quiebras y este, también para reflejar más algo así y no el fin de una empresa, nada más que, pues, afortunadamente hasta el momento no, no muchas empresas la han utilizado, ¿no? No la han tenido que utilizar. Entonces, bueno, pues esta, eh, ahora regresando un poquito a lo que pasó con Aeroméxico, pues esta ha sido una situación que ha pasado con muchas aerolíneas en el mundo, pues, digo, no somos únicos en, en ese sentido y estamos viviendo una situación similar. Simplemente por poner un ejemplo de ello, también lo vimos eh, en Latinoamérica con Avianca eh, y con las aerolíneas LATAM, ¿no? Todo esto sugiere que hay que estar muy atentos a lo que pasa en el ámbito empresarial en los próximos días y sobre todo a lo largo de lo que dure este complejo panorama.
0: Y bueno, pasando al tercer tema relacionado a la pandemia, seguimos teniendo anuncios o noticias importantes provenientes de la política económica, como la reciente aprobación del Parlamento Alemán sobre el programa de compra de activos por parte del Banco Central Europeo. Esto permitirá al organismo que encabeza Christine Lagarde pues continuar con su estrategia de un importante estímulo monetario
1: y aquí también hay que estar atento a las próximas semanas a lo que podría seguir eh, en términos de los bancos centrales como es el caso del banco de Inglaterra no eh, por, por ejemplo este eh, o el proceso de aprobación que continúa en el poder legislativo en Estados Unidos sobre un nuevo paquete de estímulo fiscal orientado a infraestructura por un billón de dólares un trillón en términos anglosajones. Así que la pandemia seguirá siendo eh, un tema crucial de discusión y análisis en los próximos días, especialmente en estos tres frentes que hemos mencionado. Y con este comentario final concluimos este primer segmento de Norte Económico. Visión 360, un análisis a fondo de los factores que mueven la economía. Uno de los grandes temas de análisis y debate en el mundo se centra alrededor de la educación. En episodios anteriores hemos discutido pues, algunos aspectos que pueden ayudar a mejorar la situación de crecimiento y desarrollo de nuestro país de forma sostenida. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de la educación en
0: México y, como siempre, desde una perspectiva constructiva. Bueno, y para ello el debate de hoy lo podremos abordar de tres formas. La primera, analizando la importancia que tiene la educación para el crecimiento y desarrollo de un país. La segunda, un repaso rápido sobre cómo se encuentra México en los rankings más relevantes respecto al resto de los países. Y la tercera, recopilando algunas ideas o recomendaciones en términos generales que han hecho organismos multinacionales y académicos para lograr enfrentar los desafíos actuales y futuros.
1: Siguiendo el mismo hilo de pensamiento de nuestros últimos podcasts, así como la estructura que tú mencionas, Alex, pues queda muy claro que el crecimiento eh, sostenido y desarrollo económico de un país es una cuestión multifactorial. Lo malo es que decir multifactorial pues muchos factores y ya tú pues como que no, no estás diciendo mucho, ¿no? Eh, sin embargo, creo que sí hemos podido identificar algunas variables y aspectos que claramente contribuyen de manera positiva y pues una variable que faltaba en estos podcasts, sin lugar a dudas, era la educación. Alex, si tú te fijas, hay muchísima literatura académica, así como una gran cantidad de evidencia empírica, que afirma la existencia de una fuerte correlación positiva entre educación y casi cualquier medida de crecimiento y también de bienestar. En el aspecto académico, por ejemplo, hace falta ver los trabajos eh, seminales de grandes economistas, por ejemplo, estos premios Nobel, ¿no? Paul Romer en un paper de 1986 y Robert Lucas en 1988 sobre modelos de crecimiento endógeno que incorporan al capital humano, con un rol muy importante como fuente principal de crecimiento, explicando en gran medida las diferencias que existen
0: entre las economías desarrolladas y emergentes. Bueno, inclusive otro trabajo de gran relevancia ha sido el de Robert Barro, que por cierto, Gabriel, creo que pues es una lástima que todavía no le dan el Nobel, ¿no?
1: Sí, claro, hombre, no, ya le toca, sin duda.
0: Y bueno, en, en su trabajo, sobre todo en uno que hizo en 2013, analiza cerca de 100 países durante el periodo de 1960 a 1995, con resultados muy interesantes, haciendo diferenciación de grado de escolaridad, así como género situ y situación económica entre países y otras variables. En su estudio alcanza una conclusión similar sobre la relevancia de la educación sobre el crecimiento, como lo comentaste hace rato, Gabriel. Y más aún, considerando pruebas estandarizadas, se puede observar que la cantidad de educación es importante, es decir, el alcance, pero la mayor diferencia para el crecimiento la hace la calidad de la educación.
1: Sin duda, Alex, y algo interesante ahí de Robert Barro, este, en, una, en una charla con él hace algunos años y que después lo tiene en algunos libros, es que comenta que llegó un señor que nada más tenía un nombre, no tenía apellido, en una playera y con lentes oscuros a su oficina ahí en la Universidad de Harvard, a platicarle que quería que le perdonara la deuda de los países este emergentes, etcétera. Y pues dijo, ah, mira, qué interesante. Él no estuvo muy de acuerdo. Y llegó a su casa y le platicó a su hija, mira, me visitó una persona ahí, muy raro, porque no me vino a ver de traje ni nada. Y nada más no, nada más no me dijo su apellido, ¿no? Y no sé. Y dice, bueno, ¿y cómo se llamaba? Algo así como Bono, ¿no? Entonces, bueno, Imagínense, la hija de Estado ahí, traumada, sí. le hubiera encantado platicar con Bono. Oh, Pero bueno, <risa> regresando un poquito al tema de educación, eh, muchos de estos modelos de, de educación lo que incorporan pues, son aspectos de investigación o desarrollo, ¿no? Eh, o avances tecnológicos como los factores positivos para un crecimiento sostenido. Esto sugiere que, aunque la mitad eh, de, digamos, aunque la mayor parte, no la mitad, perdón, la mayor parte de la responsabilidad recae en el Estado o en las personas que diseñan e implementan las políticas públicas, pues también la sociedad y las empresas deben tener un rol importante, mucho más activo. Pero algo que me llama mucho la atención, Alex, de lo que hemos estado platicando, se centra en el último que comentaste, la calidad de educación. Esto me recuerda a un paper que publicó el Banco Mundial sobre la importancia de la calidad de la educación en el crecimiento económico. Fue un trabajo de los, economista, de los economistas Eric Hanushek y Ludger Besmann, no que básicamente concluyen que las habilidades cognitivas son un factor mucho más importante que simplemente el grado de escolaridad para poder mitigar estas diferencias entre economías avanzadas y economías en desarrollo.
0: Y fíjate Gabriel, que otro ejemplo que me parece también muy interesante, que va más o menos en la, en la misma línea de pensamiento, eh, viene de un estudio que publicó en 2017 el Banco de la Reserva Federal de San Luis sobre la relación entre educación y el ingreso de las familias en los últimos 50 años en Estados Unidos. Y bueno, en este paper del FEDE San Luis eh, concluyen que el grado de educación está fuertemente relacionado con los niveles de ingreso y bienestar de los hogares. Y al igual que en el caso anterior que comentas, este estudio nos lleva también a cuestionarnos no solamente sobre el aspecto cuantitativo de la educación, sino también los factores cualitativos. Esta es una fuerte crítica que existe hoy en día sobre los distintos sistemas educativos en el mundo. No solamente el alcance o cantidad, sino la calidad. Es algo que también se ve reflejada, aunque de una manera pues mucho más anecdótica y con un análisis menos riguroso, en el documental de Michael Moore que se llama ¿Qué invadimos ahora? Y la verdad es que no soy muy fan de Michael Moore, pero yo creo que es un documental interesante o por lo menos nos hace pensar sobre esta, esta situación, en donde pues compara el sistema educativo de Estados Unidos respecto a otros países como Finlandia y se da cuenta de la importancia de la calidad de la educación y en este documental, además, lo asocia a otras variables que están mucho más enfocadas en la parte de bienestar. Bueno,
1: espera, Alex, que no se refiera a Michael Murray que ahora quieran invadir Finlandia, ¿no?
0: <ríe> <Bueno>. <ríe> Exacto.
1: Bueno, y a todo esto, ¿qué te parece si procedemos a analizar cuáles son las medidas o indicadores que nos pueden permitir identificar cómo se encuentra el estado de la educación en México respecto a otros países,
0: pues para tener un mejor diagnóstico? Me parece una excelente idea, Gabriel.
1: Pues bueno, como saben, pues existen muchas formas de llevar a cabo el análisis, pero vamos a enfocarnos en tres, ¿no? La primera, la distribución de la educación de la población mexicana por grado de escolaridad. Creo que esta nos puede ayudar a ver, por ejemplo, el porcentaje de personas que han concluido sus estudios de primaria, secundaria o bachillerato en México y compararlos con el resto del mundo.
0: Bueno, y en México, de acuerdo a los informes tanto de la Secretaría de Educación Pública como del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, existen poco más de 36 millones de estudiantes inscritos tanto en escuelas públicas como privadas, lo cual pues equivale aproximadamente al 28, casi el 30% de la población. Pero más allá de este número, creo que lo relevante será comparar a México con lo que está sucediendo en otros países. Para eso, hay que analizar el documento de la OCDE, el de Education at a Glance, en la versión de 2019, que es la más reciente. En este estudio, que considera 46 países entre miembros de la organización y otros que se adhirieron al estudio... México muestra que el porcentaje de su población entre 25 y 64 años que concluyó hasta la primaria fue de un 50%, hasta la secundaria fue de 27% y bachillerato 33%. En comparación, en los países dentro del G20, el porcentaje es de 26, 37 y 38% respectivamente. Esto nos habla de una configuración que es menos promisoria del nivel de escolaridad respecto a la evidencia a nivel global, aunque con una modesta ventaja frente a países de Latinoamérica. También el estudio muestra un comparativo respecto a hace 10 años, en donde la población en México con máximo grado de escolaridad únicamente primaria pasó de 65 a 50, hasta secundaria de 19 a 27% y hasta bachillerato de 16 a 23%. Aunque en el comparativo entre países nos mantenemos con un rezago, principalmente frente al G20 o países miembros de la OCDE, en el tiempo México ha mostrado una ligera mejoría en el grado de escolaridad.
1: Es una buena estadística, estimado Alex. Y bueno, la segunda for forma en la que pues, queremos analizar esto está relacionada con los resultados de las pruebas estándar, en particular de la famosa prueba PISA, lo ¿no? que es el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos. PISA es en sus siglas en inglés, pero pues esta, esta prueba que también realiza la OCDE. Probablemente este estudio, yo creo que muestra mayor información en términos de la calidad y no tanto en la cantidad. El objetivo de la prueba PISA es evaluar el rendimiento de los alumnos, lo cual pues son elegidos en función de su edad, tienen que tener entre, entre 15 años 3 meses y 16 años 2 meses, no sé por qué lo de los meses, pero así lo definen, ¿no? Al principio de la evaluación, y este, no tanto el grado escolar en el que se encuentran, es más por, por, este, digamos, por esa, ese rango de edad. Y bueno, la prueba se hace en varias áreas temáticas clave como lectura, matemáticas y ciencias. ¿no? Son estas tres las que se evalúan. Esta prueba se aplica cada tres años y hasta la fecha pues, participan todos los países miembros de la OSD, así como varios países asociados. O sea, no nada más la comparación es con OSD, es con muchos más países. Los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Y bueno, vale la pena mencionar que más de un millón de alumnos han sido evaluados hasta ahora.
0: Oye, Gabriel, ¿y qué nos dicen los resultados del último estudio de 2018? Y a lo mejor probablemente lo más relevante para las personas que nos escuchan es el compartido de México respecto al resto del mundo. Y probablemente, ¿cómo estaba en relación a pruebas anteriores? Por ejemplo, en el 2012.
1: Pues mira Alex, en los resultados de 2018, México se encuentra en el lugar 53 de 78 países que participan, ¿no? considerando América Latina, nos ubicamos por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica, modestamente por arriba de Brasil, Colombia, Argentina y Perú, y muy por arriba eh, respecto a Panamá y República Dominicana. ¿No? En, est en esta prueba, eh, eh, vamos eh, respecto a lo que al, al estudio de 2012, eh, en el estudio de 2012 nos habíamos ubicado en el lugar 50 de 65 y ahora estamos en el lugar 53, entonces nos caímos eh, tres lugares. ¿no? Eh, otro tema eh, es que los, en los tres rubros, no, lectura, matemáticas y ciencias, pues estamos por debajo del promedio de calificación entre los países de la OCDE, aunque todavía estamos por arriba del promedio de Latinoamérica. Algo que sorprende es que la región se encuentre por debajo de las demás, en casi todos los rubros, principalmente en matemáticas, reconociendo un fuerte rezago educativo en las economías latinoamericanas.
0: Pues eh, sí, son cifras que, que son un poco lamentables para la región y, y definitivamente advierten que algo se tiene que hacer al respecto, ¿no? Y bueno, Gabriel, y el tercer aspecto que debemos analizar es el gasto que destinan los gobiernos a la educación como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aunque esto no nos brinda una total claridad sobre la cantidad y calidad de la educación y tampoco ex explica temas de causalidad, es un comparativo que históricamente ha ayudado a explicar este, esta fuerte correlación entre educación y crecimiento, así como la brecha entre naciones con mayor desarrollo y aquellas con menos. Otras medidas es el gasto en educación como porcentaje del gasto total del gobierno o inclusive la segmentación hacia programas específicos. Pero bueno, para mantener un análisis más claro, Gabriel, ¿por qué no nos... Eh, pues, explicar o decir eh, las cifras del Programa de Desarrollo del Banco Mundial en conjunto con los datos del UNESCO.
1: Bueno, mira, Alex, la verdad es que en este rubro no andamos tan mal. Las cifras comparables entre la mayoría de los países eh, nos lleva, por ejemplo, a, a 2016, con, con México gastando 4.9 puntos porcentuales del PIB. En 2006, este número era 4.7 y en el año 2000 era 4%. Entonces, esto nos muestra una ligera mejoría a lo largo del tiempo, en donde pues, en este último dato es, es 4.9 puntos del PIB. Pero yo creo que lo más importante, y para decir por qué no, por qué decía yo que no estamos tan mal, es compararlo con los otros países, ¿no? El promedio en el mundo en 2016 fue de 4.5 puntos del PIB, ¿no? inclusive un poquito por abajo de los 4.9 puntos del PIB en México. Y en países del G20 fue de 5.5%, y en los miembros de la OCDE de 6.2%. Ahí se ve que no nada más está la, la cantidad, como tú bien decías, Alex, ¿no? De las inversiones, sino que también o mal se aprovecha. Porque si estamos, si somos un país grande, ¿no? La quinceava economía del mundo y gastamos cinco puntos del PIB, era como para que no nos fuera tan mal en la prueba PISA, la verdad.
0: Yo creo que en términos generales, el análisis que hemos hecho en México respecto al resto del mundo sugiere que han existido avances, ¿no? Como bien lo mencionabas ahorita, pero que todavía existen retos importantes para nuestro país, en una variable tan importante para el crecimiento y bienestar. Sin duda. Ahora, una arista que queremos también analizar
1: en torno a la educación tiene que ver con temas más propositivos, ¿no? que parten de las recomendaciones, conceptos teóricos o hasta de la misma experiencia de la comunidad internacional. Como hemos comentado, es un tema altamente complejo y no todas las ideas aplican a todos los países ni de la misma
0: forma. Bueno, y en este sentido, Gabriel, por ejemplo, la UNESCO, dentro de las recomendaciones que ha hecho para América Latina, sobre todo al interior de su estudio Terce, se encuentran algunas que van desde infraestructura hasta el método de enseñanza y también la necesidad de una estrategia integral o tridimensional entre gobiernos, sociedad y empresas. Y esto me parece muy interesante porque justo al analizar los indicadores que hace algunos minutos eh, estábamos haciendo entre países y las recomendaciones de la UNESCO, podemos ver cómo países con altos niveles de ingreso per cápita y también con muy buenos rankings en mediciones de bienestar o desarrollo, tal como los países escandinavos, tratan de implementar un método de enseñanza a partir de la experiencia, más allá de lo que un individuo aprende en un instituto educativo el nivel de involucramiento de la familia, la sociedad, inclusive el rol de las empresas, pues complementan de manera muy adecuada la formación académica de sus habitantes.
1: Efectivamente, Alex, pues va más allá de cuántos recursos asigna el Estado al sistema educativo. Aunque no digo que esto no sea importante, pero probablemente la mayor relevancia recae en una distribución eficiente de esos recursos, ¿no? y de una visión también amplia para entender, diseñar e implementar el modelo educativo. Y también, como tú bien dices, eh, que la educación sea responsabilidad de todos, tanto del gobierno como la sociedad. Y en ese sentido, la OCDE también ha emitido toda una serie de recomendaciones sobre aspectos cualitativos, como el que se encuentra en su documento Skills Beyond School, habilidades más allá de la escuela. ¿no? Sobre, sobre todo pues, la necesidad de desarrollar ciertas habilidades en las personas que puedan ayudarlas a enfrentar las necesidades actuales y futuras del mundo y probablemente estas se puedan adquirir en un plan que incluya la participación del gobierno, sociedad y empresas, como lo comentaste previamente.
0: Gabriel, no podemos dejar de entender que el tema de la educación se ha discutido desde hace varios siglos, lo cual nos habla de la complejidad del mismo. Especialmente hoy en día que estamos en un mundo, pues honestamente, cada vez más globalizado y con cambios más abruptos y rápidos. Y en este sentido, pues probablemente lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus, y esta necesidad de adaptarnos a procesos tecnológicos de una manera más rápido tanto individuos como empresas, pues es, yo creo que, un claro ejemplo, ¿no? Y bueno, pues la discusión va desde aspectos un poco más filosóficos, como los encontrados en obras magistrales de Platón, como La República y Las Leyes, pasando por John Locke y su tratado de algunos pensamientos sobre la educación, o inclusive Rousseau y su obra Emilio o de la educación. Hasta pues, los libros más actuales relacionados con un mejor entendimiento de la economía a través del comportamiento humano, como es el caso de estudios de economía conductual de notables economistas como Richard Thaler, Daniel Kahneman o inclusive el psicólogo Dan Ariely. La reflexión más, va más allá de atender las necesidades más próximas, sino de los retos más importantes hacia el futuro, y especialmente entender al ser, el, al ser humano desde todas sus características.
1: Y en esta reflexión que haces, Alex, sobre cómo la humanidad ha tratado de, de, pues, de comprender el rol de la educación y el conocimiento a lo largo de los años, eh, pues, dependiendo claramente de las distintas circunstancias, me parece muy interesante, y me hace reflexionar también sobre los grandes retos que traerá consigo el fuerte cambio tecnológico, ¿no? Y aquí un, un papel muy importante que va a jugar la educación. Alex, tú sabes que soy ferviente admirador de grandes pensadores futuristas como Peter Diamandis o Raymond Kurzweil, de quien eh, inclusive he escrito en mi columna semanal en el financiero, así como de Michio kaco ¿no? Eh, quien hace dos años, por cierto, recordarás que nos acompañó en nuestro foro Banorte. Una de las grandes lecciones del avance tecnológico es que podrá ayudarnos a mejorar muchos aspectos de nuestra vida diaria pero también pues, traerá consigo un choque disruptivo que en muchas ocasiones generará cambios estructurales eh, que empresas o individuos pues, desafortunadamente no van a poder lograr asimilar. Aquí recae la importancia en un sistema educativo que logre preparar a toda la población para poder enfrentar estos fuertes eh, retos, ¿no? pero especialmente pues, aprovechar las oportunidades. Si toda esta parte tecnológica te permite ahora con más talento que dinero eh, hacer una página de internet, hacer alguna cosa, un servicio pues hay que preparar a la gente, ¿no? Y, y aquí, pues en, en este choque disruptivo de la tecnología, probablemente pues, va a ocasionar un incremento de la desigualdad en su etapa inicial, eh, pero pues con una educación enfocada en aspectos cuantitativos y cualitativos que se adapta a esta nueva realidad, creo que puede ser un amortiguador muy importante. Sabemos que el mexicano es trabajador, el mexicano es creativo, desafortunadamente a veces las circunstancias eh, y, y pues la falta de una educación eh, que, pueda, que pueda ser este, pues, eficiente, pues dificultan que pueda crear nuevos negocios, etc. Entonces creo que se puede hacer mucho en esta, en esta parte, sobre todo, para poder lograr eh, salir adelante y tener un, pues, un crecimiento con mucho mejor distribución de la riqueza. ¿no? Con estas reflexiones, estimados amigos de Norte Económico, concluimos 360.
0: Mercados y sus implicaciones.
1: Es momento de hablar sobre mercados financieros. Hemos finalizado una primera mitad del año un año que fue toda una montaña rusa para los inversionistas. Afortunadamente, la mayoría de los activos financieros se han mantenido más defensivos después de las fuertes pérdidas del mes de marzo, con inversionistas que ya asimilaron los efectos de la pandemia, aunque reconocen los factores de incertidumbre que hemos estado analizando eh, previamente. ¿no? Sin embargo, vale la pena reconocer que los participantes de los mercados han comenzado a hacer una diferenciación entre aquellas economías que se muestran eh, o que muestran curvas epidemiológicas más controladas, las que han llevado a cabo medidas de gran estímulo, etcétera, y que probablemente enfrentarán una forma de recuperación pues, mucho más vigorosa en 2021 respecto de aquellas que están en una situación pues, mucho más compleja. ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del índice de accionario del, eh, este norteamericano S&P 500, el cual ya ha logrado revertir casi todas las pérdidas experimentadas en el mes de marzo y parte de abril reflejando una recuperación en forma de palomita de Nike, pero con un regreso muy vigoroso. Los más recientes indicadores económicos, como el reporte laboral del pasado 2 de julio en Estados Unidos, son una clara señal de una mayor resiliencia ante un panorama
0: tan complejo. Bueno, y en línea con esto último que comentas, Gabriel, probablemente un factor que será importante para analizar en los próximos días será justo el inicio de la temporada de reportes corporativos trimestrales en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos ya han iniciado eh, algunos de ellos, y bueno, en los próximos días reportan empresas como Delta, Walgreens, and Beyond, y luego a la siguiente empezarán algunos reportes que todavía tendrán una mayor relevancia para los inversionistas, como es el caso de Pepsi el día 13, y posteriormente el día 14, financieras como JP Morgan, Citi, Wells Fargo, y el día 15 con Goldman Sachs y US Bancorp, entre otras. Esto nos ayudará a ver la severidad del golpe del coronavirus en el segundo trimestre, pero creo que lo que se vuelve más relevante es el ajuste en guías y sobre todo las estrategias por parte de las empresas para hacerle frente.
1: Definitivamente, Alex, de gran importancia para los mercados. En el caso del S&P 500, imagínate, para estos reportes trimestrales que van a empezar, que estás mencionando, se espera una caída de 43% en las utilidades en donde probablemente pues, se verán mayores afectaciones en los segmentos industriales de consumo, y principalmente consumo discrecional y en financieras.
0: Y bueno, algo interesante Gabriel es que se anticipa una caída en todo el año de casi 22% en las utilidades de las empresas del S&P 500 y a pesar de un múltiplo que está caro eh, y a esta caída que se tiene estimada, se ve esa forma de recuperación que hablabas en el índice. A lo mejor algo que podría ayudar a explicarlo es que para el 2021 la expectativa es de un incremento bastante importante de casi un 26%.
1: Sin duda, de ahí la importancia que mencionas de las guías, no, las estrategias hacia adelante. Y bueno, pues pasando a México, pues también el grueso de los primeros resultados corporativos del trimestre que acaba de concluir se darán entre la segunda y tercera semana de julio. Definitivamente información muy relevante para los inversionistas.
0: Bueno, y pasando a otros activos, el mercado de renta fija ha mostrado recientemente pues, dos cuestiones que vale la pena resaltar aquí. ¿no? Por un lado, en lo que se refiere a los bonos soberanos o bonos gubernamentales, pues se observan tasas muy bajas o tasas contenidas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, inclusive hasta la curva de mexicana lo ha estado reflejando. Y todo esto ante condiciones monetarias muy laxas por parte de los bancos centrales, tal como lo comentamos previamente al inicio de este podcast. Pero por otro lado, también eh, dentro de este universo eh, que compone el mercado de renta fija, los bonos corporativos reflejan una mayor prima ante un incremento en el riesgo de crédito con empresas que enfrentan una compleja situación, tal como lo describimos en el primer segmento de este podcast.
1: Y bueno, pasando al mercado de divisas, vale la pena señalar que se han identificado rangos de operación semanales mucho más acotados recientemente respecto a los observados en los meses de marzo y abril que estuvieron tremendamente amplios a pesar de que en ocasiones pues, se han registrado algunos picos de volatilidad cuando salen noticias poco favorables en torno a la pandemia o hasta temas geopolíticos provenientes de Estados Unidos. ¿no? Esto confirma nuestra tesis que hemos comentado en ocasiones anteriores sobre un verano que continuará con una mayor estabilidad, pero que conforme nos acerquemos, a mediados de este tercer trimestre, podría comenzar a reflejar otro tipo de preocupaciones como el proceso electoral en los Estados Unidos.
0: Oh, definitivamente, Gabriel. Y bueno, en cuanto al mercado de commodities, hemos visto que los inversionista, inversionistas continúan mostrando una preferencia por activos considerados refugio de valor, como es el caso del oro, el cual pues ha alcanzado máximos que no observamos desde, desde 2012. También este desempeño del oro ha estado apoyado por pues esta política monetaria ultralaxa, sobre todo por parte de los principales bancos centrales. Y bueno, por otra parte, y muy contrario a lo que hemos observado respecto al oro, eh, la expectativa de un ambiente económico todavía endeble hacia adelante ha generado pues, una menor demanda por eh, materias primas, de otro tipo o con otras características como los metales básicos. O inclusive el crudo, que aunque ha mostrado una recuperación relevante desde abril, todavía se mantiene con un balance negativo en lo que va del año.
1: Y sí, pues aquí continuaremos analizando de forma puntual el desempeño de los mercados. Eh, la verdad es que los invitamos a ver también nuestro reporte de perspectiva trimestral que publicamos la semana pasada. Creo que es, es un buen resumen de lo que hemos comentado aquí con, con varios detalles por cada mercado. Y bueno, con esto finalizamos esta última sección del podcast de hoy. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, twitter, arroba gfbanorte-mx y arroba análisis-fundam y Facebook
0: como Grupo Financiero Banorte.
1: Pues hemos llegado al final de Norte Económico y bueno, como ha sido ya una tradición, pues hemos eh, al final eh, a veces recomendado algún libro, a veces hemos recomendado algún vino o algún whisky.
0: Entonces, yo quiero preguntarte, Alex, eh, ¿cuáles han sido los cinco libros que han marcado tu vida? Bueno, definitivamente el primero ha sido La Biblia. <risa>
1: <risa> no, ya en serio, un libro.
0: Pues mira, yo creo que en esta ocasión, y sobre todo con lo que platicamos en el segmento de 360, un libro que me gustaría, recomendar, que me parece una maravilla, es el de Misbehaving o Portarse Mal, el comportamiento irracional en la vida económica que escribió Richard Thaler. Richard Thaler es un notable economista eh, quien se doctoró por la Universidad de Rochester, pero actualmente trabaja en la Universidad de Chicago. Eh, es ampliamente conocido por sus contribuciones en economía y finanzas conductuales. Otro gran libro que escribió eh, por el que es muy famoso es el de Noche o Un Pequeño Pujón de hecho sus valiosas aportaciones lo llevaron a ser galardonado con el premio Nobel de Economía en el 2017 bueno y en este libro que estoy recomendando el de Portarse Mal justo pues hace un recuento de la economía conductual en donde se explica cómo los seres humanos no siempre tomamos decisiones racionales no sé si estés de acuerdo conmigo Gabriel pero yo creo que es un aspecto importante siempre es una crítica que se hace algunos modelos económicos, asumir eh, la racionalidad de las personas, ¿no?
1: Yo creo que de ahí empiezan las desviaciones que vemos eh, de la realidad contra los pronósticos, ¿no? Definitivamente, sí. Alex.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y, y ya que pues existen toda una serie de cuestiones que influyen en nuestro juicio sobre las cosas, ¿no? O sea, yo lo veo como que tenemos todos... Eh, miedos deseos o sea toda una gran cantidad de factores que influyen en nuestra manera de valorar ciertos aspectos en nuestra vida cotidiana y justo este tipo de aportaciones como la de Tyler se vuelven muy interesantes ¿no? así que yo creo que es una buena recomendación es un libro bastante ameno eh, se publicó en el 2015 son casi 500 hojas se va la verdad es que muy rápido y bueno, en México eh, lo distribuyen, entre otras editoriales, eh, Paydos. Y bueno, Gabriel, pues, ¿por qué no ahora tú nos puedes deleitar con una recomendación en términos de, de vino o, a, o alguna bebida?
1: Hablará muy interesante el libro que, que, que recomiendas, Alex. Y este, bueno, pues ya recomendaron un, un buen vino. Espero que les que les guste. Es un vino extraño porque eh, combina este, dos cosas muy importantes. Ustedes saben que los vinos argentinos con uva Malbec pues son bastante ricos. Y, este, y también, por otro lado, eh, Napa Valley, en Estados Unidos, en California, pues ha ganado muchísima fama por, por la buena hechura que tiene de vinos. Y en este sentido, pues, hay, una, hay un vino que pone estas dos cosas eh, y las combina muy bien. ¿no? Se llama Red Schooner. Es de la casa Caymus, esta casa famosa de la familia Wagner de Napa. Y este vino Red Schooner lo que hace es que crecen las, las uvas Malbec en Argentina, en Mendoza, y de ahí las llevan a, a Keimus en Apa Valley y ahí en, 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 sus, en sus instalaciones lo procesan con las mismas técnicas con las que hacen el vino Keimus y les sale un vino espectacular, un vino muy balanceado, con muy buen cuerpo, eh, con una acidez bastante bien manejada. La verdad es, es un gran vino y, y que prácticamente pues, puede acompañar y eh, pues muchos tipos de comida y sobre todo que a, a pesar de ser un vino malve que normalmente es un poquito eh, pues tiene un, po un poquito menos eh, fortaleza de, de sabor que los cabernet viñón como este se hace con una técnica de cabernet viñón eh, es un poquito más fuerte un vinazo se lo recomiendo mucho
0: es una excelente recomendación ya tuvimos eh, la oportunidad de, de degustarlo alguna vez juntos entonces pues estoy seguro que a todas las personas que nos escuchan les va a gustar también.
1: Pues muchísimas gracias, Alex. Eh, pues bueno, pues ya con esto, ahora sí ya terminamos este episodio. Apreciamos muchísimo y agradecemos a todos los que nos han acompañado en estos episodios de Norte Económico. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Cuídense mucho.
1: Norte Económico. Con Gabriel Casillas
0: y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.